0: hay frases que se quedan grabadas en la memoria, palabras que se instalan para siempre en alguna parte del cerebro y nunca se marchan. Quizá por su importancia, por el momento en que fueron pronunciadas o porque fueron, simplemente, el comienzo del fin. Esta es una de ellas.
1: Qué raro se me hace ese hombre con
0: gafas y traje apoyado en el coche, leyendo el periódico tan pronto. Esas palabras las pronunció Ángel Pascual el 5 de mayo de 1982.
2: que el 5 de mayo fue un día exactamente igual que cualquier otro día. Me levanté pues, sobre las 7 de la mañana con mi padre y mi madre. Mi madre nos ayudaba con el desayuno. Y bueno, me vestí, desayuné y nada, cogí los cascos del colegio y ya.
0: Era muy temprano y estaba al volante de su Renault 18. Y
2: solíamos ir mi padre y yo en el coche. ...hasta una parada que había para coger el autobús del colegio en, en la plaza Moyúa.
0: Acababa de salir del garaje de su casa en el barrio de Begoña, en Bilbao. A su lado, Acababa en el asiento del copiloto, su hijo Íñigo, de 17 de de Begoña, años... ...al que iba a acercar a la parada del bus del colegio. A
2: eso de las 8 menos 5, creo yo, pues eh, vimos ya una cosa rara... ...que era un hombre a esas horas de la mañana con gafas, con traje... ...leyendo el periódico apoyado en un coche en una calle estrecha por la que teníamos que pasar.
0: Es la voz de Íñigo que recuerda aquella silueta extraña en mitad de la nada.
2: Mi padre dijo, qué raro, ¿no? Y yo no supe qué contestarle. Pues sí, yo qué sé, alguien leyendo el periódico a estas horas no hacía excesivo calor ni nada, no, no era, un día, era un día fresco. Era raro, sí. Y bueno, pues nada más girar eh, esa, ese ángulo recto, pues eh, un SEA 131 blanco que estaba aparcado a la izquierda, nos eh, impidió el paso y, y nada, fue muy rápido.
0: El tiempo se detiene y enseguida comprueban qué era lo que hacía ese coche y ese hombre allí. Se
2: bajaron dos pistoleros que junto con ese que estaba leyendo el periódico empezaron a disparar a mi padre.
0: Eran etarras preparados para matar a su padre.
2: Yo calculo que esto no duraría más de 30 segundos. Los pistoleros que tenían armas automáticas, pues eh, pistolas con, con cargadores, pues eh, después de, de dejarlo allí muerto se montaron en el coche y se marcharon.
0: A tiros delante de su hijo, así es como ETA asesinó a Ángel Pascual, ingeniero de la central nuclear de Lemóniz. El trato de defenderle de las balas con su carpeta escolar. Fue en ese momento cuando resultó herido en una mano. Ángel, su padre, murió en el acto.
2: De allí me quedé yo, pues, eh, con la cabeza de mi padre apoyada en mi hombro y sin haberme podido despedir de él, porque por lo menos no en vida. En, en muerte sí que le di un abrazo, le dije lo mucho que le quería, lo que le no sido.
0: Ahí le vino a la cabeza otra de esas frases que lo cambian todo. Esta vez era una petición, un encargo.
2: Y entonces recordé que él me había dado un encargo, que era que si alguna vez le pasaba algo, pues que tenía que ocuparme de la familia. Y entonces lo primero que me vino a la cabeza fue que, que esto no se podía enterar mi madre por otra persona. Así es que nada, cogí la carpeta, como te digo, le, le di un abrazo y un beso y, y me marché andando a casa para, para darle la mala noticia. Así empezó ese 5 de mayo de 1982.
1: Las voces que faltaban. Un podcast sobre las víctimas del terrorismo.
0: Ángel Pascual, padre de cuatro hijos, fue asesinado a los 44 años. Era ingeniero de la empresa Iberduero, antecesora de Iberdrola. Natural de Sartaguda, en Navarra, había asumido el liderazgo de la construcción de la central nuclear de Lemóniz, que ya estaba en la última fase. Esa fue su condena de muerte por parte de ETA. Lemóniz fue un caso paradigmático. La construcción de esta central nuclear en la costa vizcaína, a unos 20 kilómetros de Bilbao, arrancó en los años 70. Su construcción formó parte del plan del franquismo para levantar nada menos que 41 centrales nucleares en España. Tres de ellas en Euskadi, en Lemoniz, en Deva y en Ispaster.
1: La cuestión de la central nuclear de Lemoniz empezó a ser relevante en el espacio público a partir justo de los primeros años de la transición. Y va en paralelo con el desarrollo de esa fase tan importante de nuestra historia que ha sido la transición.
0: Es un plan energético que no encuentra oposición en las administraciones en ese momento, pero sí
1: en la sociedad. Al principio, básicamente, hubo una contestación de tipo medioambiental.
0: El mensaje antinuclear va calando.
1: Diferentes organizaciones, salidas de la sociedad civil, de las asociaciones de vecinos de la época, la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear, después los comités antinucleares, fueron las que agitaron el tema de la oposición.
0: Había mucha gente a la que aquel proyecto le daba miedo.
1: Porque esa central nuclear iba a estar... ...a 20 kilómetros en línea recta del Gran Bilbao, ¿no? Con todo lo que eso suponía de dificultad de evacuar a toda esa población... ...de un, en torno a un millón de personas en poco tiempo en caso de accidente... ...la posibilidad de que hubiese un accidente... ...y de la, la, la complicada gestión de los residuos, bueno...
0: Hubo grandes la, manifestaciones, campañas sí, como aquellas del y nuclear riqués ...es que una pegatina que se volvió omnipresente.
1: ...el terrorismo de, de ETA a partir de pronto ya... Eh, si las primeras manifestaciones en contra de Lemóniz son del año 76, 77, pues las primeras bombas de ETA contra la central nuclear de Lemóniz o contra intereses de Iberduero, que era la empresa que estaba promoviendo esa obra, son ya del año 77 en adelante.
0: ETA y la izquierda Berchale ven en este movimiento social un caladero perfecto para ganar apoyos y justificar su existencia. Y pronto comienza el acoso terrorista contra la central, las empresas que la promueven y sus trabajadores. Raúl Romo, historiador del Centro Memorial de Víctimas del Ter Terrorismo de vitoria nos ayuda a entender el contexto
1: la campaña va a ser muy dura va a ser una campaña durante la cual van a colocar más de 200 bombas contra torres de alta tensión oficinas de iberduero eh, coches de la empresa y al final consiguen colar eh, dos bombas en los años 78 y 79 dentro de la propia central
0: es decir tenían topos trabajadores que colaboraron con
1: eta en esas explosiones aparte de dañar el reactor y la zona de turbinas lo que hacen es matar a tres trabajadores que estaban allí, o sea, que, que, que no consiguen desalojar a tiempo la zona.
0: Pero el proyecto sigue pese al acoso. El rechazo popular ya había conseguido detener los proyectos de Deva e Ispaster, pero el de Lemóniz continuaba. Las instituciones lo avalan pese al rechazo y al miedo de la sociedad civil. Y ETA, con la estrategia clara, profundiza en su línea. Busca una victoria que ofrecerá al pueblo vasco.
1: Claro, a partir del año 81, además, lo que hacen es eh, asesinatos premeditados.
0: Un salto cualitativo. Es entonces cuando se produce el secuestro y asesinato de José María Rayán, ingeniero jefe de la obra de la central.
1: Lo secuestran y en un caso que recuerda mucho a lo que años después hicieron con Miguel Ángel Blanco, dan un plazo, una cuenta atrás.
0: Lo que piden los terroristas por su vida es nada menos que demoler la central nuclear en una semana.
1: En este caso dicen, en caso de que no se derrumben las obras de la central nuclear, en el plazo marcado de una semana, bajo la supervisión de los organismos populares, así lo dicen, acabaremos con su vida.
0: Ryan había sido secuestrado el 29 de enero de 1981, cuando salía de las instalaciones de la central. Fue trasladado oculto en un camión hasta una lonja donde se había habilitado el Zulo para mantenerlo cautivo. ETA dio un plazo de una semana para la demolición de Lemoniz.
1: Igual que en el caso de Miguel Ángel Blanco, la crónica de una muerte anunciada, el cadáver de José María Ryan. Aparece en una cuneta en, en zarátamo, con los ojos vendados, con algodón en, en los oídos y tiroteado. Esto, automáticamente, evidentemente, impacta de una forma tremenda ¿no? tanto en la opinión pública como en el resto de técnicos y trabajadores de, de la central que, que están atemorizados. ¿no? O sea, esto es un caso, un ejemplo de terrorismo de manual.
0: El asesinato del ingeniero provoca una ola de repulsa en la sociedad vasca. Ryan era un técnico, no tenía capacidad alguna sobre las decisiones políticas que podían mantener o paralizar el proyecto. Pero con su muerte, ETA logra parte de su objetivo, detener los trabajos temporalmente. Pasan los meses…
1: Y entonces, en el mismo día en el que el Ente Vasco de la Energía se iba a hacer cargo, dependiente del gobierno vasco, de las obras de, de la central, ETA actúa a su manera, asesinando a Ángel Pascual en presencia de, de su hijo de 16 años mientras lo llevaba al colegio en el barrio de Begoña de, de Bilbao.
0: Ángel había relevado a Ryan como ingeniero jefe. Esto supone un golpe definitivo al proyecto.
1: Después de este segundo asesinato de un responsable de las obras, ya hay una paralización definitiva. El resto de los técnicos no vuelve a acudir a las obras y la cosa se queda paralizada, paralizada, hasta que ya el siguiente gobierno de España, que está en manos del Partido Socialista, Felipe González, que lleva en su programa una moratoria nuclear, pues integra el caso de Lemóniz junto con varias otras obras que no habían sido terminadas en esa moratoria.
0: Lo habían conseguido.
1: Esto para ETA fue mm, su particular trofeo. Desde sus inicios había conseguido pocas cosas que pudiese presentar a los suyos como éxitos. ¿no? Y una de ellas quizás fue el asesinato de Carrero Blanco en el 73. Otra quizás fue eh, la ley de amnistía del 77, y después quizás ese tercer triunfo, entre comillas, desde su punto de vista, fue que Lemoniz nunca llegase a, a funcionar.
0: Pero a costa de cegar vidas, de extender dolor y sembrar el odio.
1: El terrorismo en realidad no, no suele conseguir sus objetivos de máximos, ¿no? aquellos por los que dicen que empiezan a utilizar la violencia, pero en el camino, claro que consigue cosas, cosas más parciales, ¿no? También sembrar el odio, el miedo, la polarización.
0: La historia de Ángel Pascual es la de un hombre hecho a sí mismo, la de alguien que nunca tuvo las cosas fáciles. Nació en 1937 en Francia, en el seno de una familia muy humilde.
2: Es un hombre... Que, que tuvo mala suerte, porque nació en el 37, era hijo de, un, de una persona republicana.
0: Su padre, el abuelo de Íñigo, había formado parte de las filas del ejército republicano en la guerra y se tuvo que exiliar. Cuando pudieron volver a España, encontró empleo en la construcción de un canal mientras su esposa trabajaba de costurera.
2: Y entonces una familia muy humilde, una familia muy humilde en donde trabajaba el abuelo, trabajaba la, la abuela... Y mi padre a los 14 años se puso a trabajar. ¿no?
0: Ángel supo siempre que cada centímetro de bienestar tenía que ganárselo con su esfuerzo. Con 14 años consiguió su primer empleo en una fábrica de bobinas eléctricas de hilo fino.
2: El primer día de trabajo de mi padre, en un pequeño taller de bobinado de motores, pues lo normal era hacer tres bobinados al, al día. Y luego había comisiones y hacías más. Pues, pues eh, Ángel hace el primer día tres, luego hace cuatro cinco y luego llega a hacer hasta veintitantos. ¿no? Entonces los obreros pues, pues se cabrean con él porque, porque los está dejando mal y le dan una pequeña paliza o torta, o no me acuerdo cómo lo pone en el periódico.
0: Un trabajador incansable.
2: Muy difícil, siendo una familia tan humilde, llegar a ser... Uno de los directores que estaba debajo del
0: presidente Iberdrola
2: es absolutamente difícil.
0: Que llegó muy alto, a un puesto de máxima responsabilidad.
2: Y desde luego en ese momento, de los más importantes, porque el foco de Iberdrola en ese momento era terminar la central nuclear del mundo. Por lo tanto, era el objetivo y la prioridad, ¿no? Y como otros, bueno, Ángel había participado también en, en la construcción de la central hidroeléctrica de Villarino. En fin, era una persona que había crecido muy deprisa dentro de su trabajo. Tenía 44 años cuando lo mataron, ¿no? O sea que, y a los 44 años ya ser uno de los grandes directores de Iberduero, pues, pues es difícil de lograr.
0: Un cargo y una responsabilidad que le acabaron poniendo en el punto de miradeta.
2: Mi padre sí que estaba amenazado, sí que vivía consciente de que estaba amenazado y, y su vida era muy dura, muy dura, como la de cualquier persona amenazada.
0: Antes de su asesinato, Íñigo fue consciente de ello. Ángel le llevó un día a su habitación y le enseñó uno de los documentos más temidos en la Euskadi de esa época, una carta. Con el anagrama de ETA. Y sacó
2: una carta que tenía en un cajón debajo de las mudas y me la dio a leer, ¿no? Y una carta de ETA militar en donde le decía que, que abandonaba su trabajo, se paraba la central o lo iban a asesinar y además no debía ser la primera ni la segunda, que iba a ser la última, evidentemente, ¿no?
0: Su padre le preguntó, bueno, ¿y, y tú qué harías?
2: Pues yo dije, pues yo qué sé, papá, déjalo inmediatamente. No sé si estas fueron mis palabras, pero lo que sí recuerdo perfectamente fueron las palabras de él, ¿no? Me dijo, no, yo no lo voy a dejar, por dos razones. La primera, porque creo firmemente en lo que hago, en la energía nuclear. Y la segunda, porque me ha costado muchísimo llegar hasta donde he llegado.
0: La Euskadi de los 80 era una sociedad anestesiada por la continua violencia de ETA. Pero el asesinato de Ángel Pascual y antes del ingeniero José María Ryan provocan olas de solidaridad en el País Vasco.
2: Los primeros días después del asesinato o después de las primeras horas después del asesinato de mi padre pues eh, nosotros nos vimos arropados, muy arropados.
0: Las manifestaciones de repulsa fueron muy numerosas.
2: Pues porque en realidad tuvimos alrededor muchísima gente Mostrando sus condolencias, su apoyo a la familia, por supuesto, la familia directa ninguna duda, los compañeros de, del colegio, los políticos de todo tipo, el rey, yo, yo recuerdo descolgar el teléfono, y Juan Carlos I, pues, pues, pues fíjate, la única vez que he hablado con ella ha sido para que me diera el pésame. ¿no?
0: El apoyo social fue unánime.
2: En el funeral en San Vicente, en Bilbao, creo que acudieron más de 5.000 personas. Hubo una manifestación eh, en los días posteriores que hubo pues, del orden de 60 o mil personas en el entierro definitivo en el pueblo de mi padre, en Sartaguda, Pues estuvo todo el pueblo y yo creo que cuando digo todo el pueblo digo el 99% del pueblo. En fin, eran momentos en que nos sentíamos arropados.
0: Aunque también hubo algún mal trago.
2: Sí que tuve una mala experiencia, muy mala experiencia con un compañero de, de, del colegio porque porque bueno, me lo encontré en el Puente de Gusto, pero no sé serían, pues, no sé, una semana después del asesinato y me acuerdo que me dijo con cara compungida, pues, Niño, es que mira, lo siento, pero, pero el asesinato de tu padre o la muerte de tu padre era un mal necesario. no. Entonces, yo Me acuerdo que aquello me, me dejó descolocado otra vez. Digo, ¿cómo te pueden decir esto? Alguien, no lo entiendo.
0: Sí, así era también Euskadi en los años 80. El asesinato de Ángel quedó sin resolver. No hubo detenidos.
2: Pues no se han detenido a los culpables ni han cumplido las penas por el, por el asesinato de mi padre.
0: La justicia tampoco estuvo fina en la investigación del asesinato que quedó prescrito en 2022, 20 años después. Ahora se centra en llevar su testimonio a las aulas para que los chavales puedan conocer lo que ocurrió en Euskadi.
2: Lo que quiere una víctima es justicia, que también quiere... Pues verdad, memoria y dignidad. Pues, pues, pues la verdad es que se cuenta la verdad. Esto no es una lucha de Budaris que han tenido que matar a los pobres porque no les quedaba más remedio. No, los eh, terroristas eligieron matar, eligieron voluntariamente y lo hicieron y podían haberlo hecho. Segundo tema, eh, memoria. Pues a mí me gustaría que mi padre no haya muerto por nada. Por eso en, en las aulas, pues cuando yo voy donde donde los chavales, pues entre otras cosas intento hacerle un pequeño homenaje. Y dignidad. Y dignidad, ¿no? que es que todavía que en abril del 2022 haya tenido que decirle a mi alcalde que por favor guardar unas pinturas en mi pueblo de Tamatalos, eso pues es muy duro, ¿no?
0: La vida de Íñigo fue muy dura después del atentado. Con el peso del encargo de su padre, que le había pedido que cuidara a la familia, vivió años de fracaso en la universidad y de un extraordinario sufrimiento en casa. Recuerda a su madre postrada a los pies de su cama, lamentándose, llorando la ausencia de su marido.
2: Y luego a mis hermanas, pues también las he visto sufrir a todas, ¿no? De una medida o de otra. Pues, pues alguna con problemas en los estudios, otra con con problemas personales, encerradas en sí misma, otra dejó de comer y perdió casi 40 kilos. En fin, ha sido una vida verdaderamente dura y. Yo no me podía ayudar a mí mismo, con lo cual difícilmente podía ayudar a los demás, ¿no?
0: Una familia sumida en la tristeza, incapaz de levantar cabeza.
2: Bueno, son unos años en donde estoy como acercándome a un pozo negro y cada vez estoy más cerca y más mirando al fondo del pozo hasta que casi me caigo, ¿no?
0: Fueron cuatro años así.
2: Durante esos años, como digo, no fui capaz de, de estudiar, yo creo que aprobaba una asignatura por año y contento y... Y bueno, y al final la situación era muy desesperante porque, porque yo no me sentía bien conmigo mismo, intenté suicidarme y, y, la, y la verdad es que acabé marchándome de casa.
0: Con apoyo psicológico, Íñigo recondujo su vida y aprendió a convivir con el dolor y la rabia que le había dejado el asesinato de su padre. Pero le dejó secuelas que le han torturado durante 30 años.
2: Eran momentos difíciles en donde, bueno, no volví una persona muy diferente a lo que era antes del asesinato de mi padre, que era una persona muy empática, yo creo que era una buena persona, y después de eso pues me volví a un ser bastante bastante diferente, ¿no? una persona muy dura no muy dura y también muy exigente, como como también de alguna manera había percibido que lo habían sido conmigo. Entonces han sido unos años muy difíciles, en donde eh, yo creo que son 30 años los que he sufrido mucho.
0: Hemos comenzado esta historia hablando de frases, de, de palabras que se graban en la memoria. Si me lo permiten de la charla con Íñigo Pascual, yo también conservo una, una frase, una reflexión que no consigo olvidar.
2: Hoy en día todavía me cambiaría por él sin ningún lugar a duda.
0: Es la última frase, la que cierra el círculo, un círculo lleno de dolor.
2: Le digo a un Dios, si existe un Dios, es por qué no lo has salvado a él y me has llevado a mí, no? O sea que por lo tanto y luego durante todos esos cuatro años de calvario en donde estoy en ese pozo metido en el fondo que acaba casi pues con mi vida también pues yo no quería salvarme no hubiera dado lo que fuera por 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 yo no estar vivo y que el cielo hubiera estado pero supongo que es lo que me ha tocado nunca he entendido por qué y es y es lo que hay
0: Hace apenas unos meses, el 19 de noviembre de 2022, Íñigo Pascual volvió a Bilbao. Regresó al número 4 de la calle Grupo Médico Pedro Cortés, en Begoña, el lugar donde empieza esta historia. A petición de COVITE, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Bilbao aceptó colocar placas que recuerden los asesinatos ocurridos en la ciudad cuando las víctimas así lo reclamen. Íñigo Pascual fue el primero en solicitarlo. Acudió el alcalde Juan María Burto y otras autoridades. Muy nervioso y removido en los días previos, Íñigo Pascual pudo sentir el calor de sus vecinos.
2: Hay una cosa más importante y más complicada que la violencia, que es la indiferencia. No caigan ustedes en la indiferencia. Muchas gracias a todos, de verdad. eh.
0: Soy Jesús Hernández y esto es Las Voces que Faltaban, un podcast que recoge las voces a veces nunca escuchadas de víctimas del terrorismo. Gracias por escuchar.